0: Tervitus kõikidele eri saate kuulajatele! Kuigi 9. mai on veel tervel ja kaugusel, alustame me tänas saadet just nimelt sellest meid iga aastaselt intrigeerivast kuupäevast, mis on siis tänavu külge korjanud veelki enam süütitavat tulehakatusmaterjali, mis kui siin nüüd kevadise kulupoletushooajaga paralleeledamata, võib mitte hoolikal käitlemisel tekitada massides samaväärseid ahelreaktsioone kui valel ajal ja vales kohas südadud lõkkes lahvatanud metsatulekahju. Ja see on vastiga ühele selge, mis käesoleval aastal selle kuupäeva veelgi tundlikumaks muudab. Ma on põhjuseks siin kohal eelkõige toimuv sõda ja seda mitmes erinevas vormis. Räägitakse idanaabrite soovist 9. mai kui võidupüharaames kodupublikule sõjalist võitu demonstreerida. Räägitakse koledetest senaariumitest, mis see tõttu Ukrainas käika võivad minna. Ja räägitakse ka sellest, mis 9. mail võidupühatraditsioonide taustal Eestis siseriiklikult toimuma võib hakata. Ja selle viimase punkti all peame siis silmas arutelusid võidupeha taustal vaen uhutava sümboolika kasutamise piiramis üle. Ja täna me siin erisates saate stuudios arutamas kõike selle teemaga seonduvad keskerakondlases siseminister Kristjan Jaani. Tere, Kristjan! Tervist! Alustuseks jäägiks sellest, millest maastik siis möödunud nädala nädalapooladise jooksul kihanud on. Nimelt on siis tehtud ohtralt juttu keelustamises tegevuste suhtes, mis õigustavad avalikus ruumis rahvusvahelisi kuridegusid. Rääkige palun lähemalt, mida see keelustamise aspekt siis täpsemalt tähendab?
1: No tõepoolest, et justiitsministerium on ette valmistanud seaduseelnõu, mis on siis saadetud tänase seisuga ka riigikogusse. Ja muidugi riigikogu roll on siis tõepalest teha ka kogu selle seaduseelnõule ju tegelikult selline no, väga hea viimistlus ja lõpuks on noomulikult ka ootused riigikogusele seaduseelnõu vastu võtab, aga jällegi, no, loomulikult tuleb ennevise seaduseelnõu läbida nii öelda arutelud erinevates komissionides, kuni ka lõpuks kolm lugemist. Aga jah, seal seaduseelnõus on täna no, mitu erinevat äh, muudatust, äh, ettepanekud, mida täna näiteks karistusseadustikus ei ole. kas no, kasvi see, et paragraf 91, märgiga 1, mis räägib siis agressiooni kurideoga liitumist, äh, selles osalemist või selle toetamist, äh, Nii-öelda siis kuriteona karistusseadustiku sisse toomist ja teine, kui me räägime tõepoolest siis sellest sümboolikast, siis on ettepanek tuua sisse siis paragraf 151 märgiga üks, mille pealgirja on siis rahvusvahelise kuriteo toetamine ja õigustamine. Ja see on nüüd siis see paragraf karistusseadustikus, kus me räägime siis tegelikult nendest sümbolitest, ehk siis sümbolitest, mida täna Venema oma sõjas kasutab Ukrainas.
0: Aga samas eelnõus oli ju, noh, kui see praegusel kui läbi läheks, sätestataks on üldsõnaliselt agressiooniakti, genotsiidi, inimesuse kuriteo või sajakuriteo toime kasutatud sümbolite avaliku eksponeerimist. eesmärgiga, siis need situaetada või kustada või siis teistisikult hirmutada. Et see on väga laiasõnaline, aga teie teite jõutu üks nagu konkreetselt selle venese ja aspekti, et kuidas rääkisite viimistamisest kaarigi kogus, et Mis uutused teil on selles mõttes sellele protsessile riigikogus, et kas te eeldate, et see eelnu läheb täpsemalt sõnastatumaks?
1: See riigikogu nii arutelu kui menetlusega vastuvõtmise eesmärk ju ongi, et ka riigikogu ei saa olla lihtsalt selline koht, kuhu valitsus saadab eelnõu Ja automaatselt just justkui selle võtta vastu. Et loomulikult, et ka riigi kogu menetsu eesmärk ongi see, et nii öelda see kõige parem kvaliteet tagada igasugustel eelnõudel. Ja veelkord, kord, et noh, kui natuke võibolla võrrelda, mis on naaberriikides, kui me räägime samamoodi sümbolitest, sümbolitest, mida on keelustatud avalikus ruumis, mis võivad nii öelda vaen õhutada, võivad teisi inimesi alandada nii, või siis nad võivad olla ka sellised, et millega siis näidatakse oma toetust, noh, antud juhul konkreetelt siis Venema sõjalise agressiooni suhtes Ukrainas. Toome näiteks Läti. No, Läti on juba aastaid tagasi tegelikult samamoodi oma õiguses need sümbolid keelustanud. Nüüd Läti vahe on see, et Läti... Läks seda teed mõned aastat tagasi, tädegi loetelu, väga konkreetsete sümbolitest loetulu, millised on siis avalikusruumis keelatud. Varasemalt oli see sidutud puhtalt avalike koosolekutega, avalike kogunemistega. Läti on seda tänaseks minuutidega laiendanud nii, et no, igal juhul avalikus ruumis ja tõesti siis loetelu. Eesti läks teisteed. Eelnõu ettepanekus siis Eesti läks seda, et nii-öelda läbi konteksti, et me ei tee loetelu, aga me loome nagu konteksti, et kui kasutatakse avalikus ruumis sümboleid, mida samal ajal on kasutatud näiteks inimsuse vastases kurideos, agressioonis, kuskil kellegi riigi okkupeerimisel, et kui sellised sümboleid kasutatakse, siis avalikus ruumis peaks olema Eestis keelatud.
0: No et kõikidele Eesti maalastele saaks see kõik nii selgeks kui võimalik Millised akte siis ruumis karistama asub?
1: Kõigepealt tuleb seaduseelnõu muidugi vastu võtta. Aga nüüd see, kuidas politsei hakkab sekkuma, kui me nüüd räägime, noh, loome siis selle olukorra, et meil on tulevikus olemas paragraf 151 märgiga 1, mis siis räägib rahvusahase kuriteo toetamisest ja õigustamisest. Ja See on võib-olla kuiv jut, aga noh, siiski korraks selle paragraf juurde sisse minnes, siis me räägime agressiooniakti, genotsiidi, inimesuse vastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisel kasutatud sümboolika avaliku eksponeerimise eest. Ja nüüd on oluline, et mis on see eesmärk? Mis on see eesmärk, miks nagu avalikusruumis seda kasutatakse ja jällegi see eesmärk peab olema see, et neid tegusid toetada, Või õigustada või teist isikut hirmutada, alandada või vuul viisil oluliselt häirida. Nüüd see politse roll tulevikus, eeldame, et see on sellisel kujul vastu võtud, peabki seda hindama. Ja tegelikult see praktiline elu panebki lõpuks paika, kus kohas on see tasakaalu joon, kus kohas politsei peab sekkuma. Ja nüüd on alati küsimus ka selles, et kuidas politsei sekkub. Tegemist on väärdeo koosseisuga. See tähendab seda, et politse sekkumine saab olla kuni selgitamisest, ennetusest, vestlusest, kuni siis väärde läbiviimiseni läbi viimiseni. Väärde võib lõpeta ka, lõpetada ka inimese karistamisega. Aga jällegi karistamine ei ole mitte kuidagi, mitte kunagi eesmärk. Siin on nagu oluline see, et me võtame nagu ka endas seaduses sellise põhimõttelise hoiaku, et mingisuguste sümboolikate eksponeerimine avalikus ruumis on keelatud. Mina arvan, et seda on vaja, ma arvan, et see on mõistlik, loomulikult riigikogust tuleb vastavad arutelud läbi viia, Politsei asi on tõepoolest hakata hindama, kas selliste sümbolite kasutamine on antud juhul sellise eesmärgiga, nagu see paragraf konkreetselt meile kirjeldab, toetada, õigustada mingisuguse riigi agressiooni, läbi viimist või on selle eesmärk kedagi hirmutada, alandada, seda tuleb alati igal konkreetses olukorras politseil hinnata. Ideaalne on lõpus ka see, kui nii vaidused jõuavad ka kohtuneks ole, sest lõpuks nagu selle kõige õigema praktika paneb paika kohtumenetus näiteks.
0: Nii et see nii kui nii vastu pole võetud, siis politsei siipanda paika otseselt seda struktuuri, mille alusel siis lähenetadakse nendele juhtumitele.
1: Täna saab ka politse sekkuda. Saab sekkuda teistel alustel. Täna ei ole tõepoolest karistusseadustikus sellist paragrafi, mis räägib öelda, konkreetse sümboolika kasutamisest. No lihtsalt avalikusruumis ükskõikus kohas on eesmärgi kellega õigustada, toetada, hirmutada. Aga kui täna... Selle samase tegevuse käigus riikutakse avaliku korda. No hästi lihtne näide, kui avalikus kohas keegi inimene käib ja rauskab ja karjub ja kõrval seisvad inimesi ja samal ajal näiteks on tal käes mingisugune lipp, millel on no näiteks set tähiseks ole, siis ta paneb toime lihtsalt avaliku korra rikkumise. No, avaliku korra rikkumise saab ikka menetada. lihtsalt tal on lisaks kaasas ka üks nagu sümbol. No see sümbol ei ole eraldi nagu karistatav täna, aga see tegu, selline rauskamine, avaliku korra rikkumine, paragraf 262, politsei saab ikkagi sekkuda. Korrakaitse täna võimaldab ka politseil näiteks sekkuda sellisel kujul, et ta võtab sellise sümboolika inimesel hoiule, juhul kui see on vajalik ohuenetamiseks. To on näite olukord selline, kus on suur hulk inimesi näiteks koos, näiteks mingi avalik koosolek või avalik üritus, ka täna kehtivas õigusruumis ja keegi tuleb sinna rahva sekka jällegi mingisuguse sümboolikaga, mis võib inimesi näiteks hirmutada. Noh, võtame jällegi selle samase sümboli, mis täna on näiteks saanud Vene agressiooni sõja sümboliks Ukrainas on see Et kui täna see inimene tuleb jällegi, ma ei tea, sellise lipuga või sellise plakatiga kuskil rahva hulka, siis see võib seal põhjustada avaliku korra rikkumist. See võib põhjustada seda olukorda, et inimesed lähevad talle kallale näiteks. Ja politseil on ohu ennetamiseks võimalus võtta see plakat näiteks hoiule, lihtsalt sellepärast, et takistada olukorra eskaleerumist. Nii et noh, on ka täna võimalus sekkuda, aga loomulikult see vajab hästi palju nagu sellist eelnevat tegevist, tõlgendamist, analüüsimist, aga saab sekkuda. Meil on vaja, et õigusesse konkreetselt tuua sisse, et on olemas sümbolid, mis ei ole avalikusruumis lubatud.
0: Ja kui nüüd võrrelda Läti ja Eesti varianti, siis kumb on teie merest parem? Kas see üldsõnalisus või ikkagi nimetatud?
1: Konteksti loomine on parem. Teha seaduses loetelusid. me no, jõuame sinna, et täna on see set täht näiteks. Võibolla veel mingisugused erinevad sümbolid, olgunad Georgi lindid või Vene armee mingisugune sümboolika. Siis äh, võib-olla kuu aja pärast on seal midagi muud, mida rakendatakse sama vankri kuhu täna rakendatud see sümbol Z näiteks, eks ole. Ja oleks nagu äärmiselt, äh, noh, mitte vajalik olukord, kus me peame mingisugust loetelu hakkama kogu aeg uuendama, pikendama, kustutamine, vaid pigem mulle endale rohkem meeldib tõepoolest selline konteksti loomine. Politsi saab ise hinnata... Ta teab, kus kohas ja mida on siin vaja tõendada. Lihtne see kindlasti ei ole, aga selline see olukord ongi, et kui on vaja süütegusid menetleda, siis ega süüteud tuleb ka alati ära tõendada.
0: Ja kui me võtame nüüd selle menetlusprotsessi rigi koguses ilgige, kus hakatakse nüüd seda eelnõu sõnastust mudima, vaadatakse, mis selles saab, on ju seadus jõustub nii ja politseil on siis vaja teha ettevalmistusi, nagu te ütlesite, et seal on ju ajate, et paika panna, nagu te saaneda nende juhtumitele, et kui kaua aega võtta võib pädevalt valmistamine, et 9. mai on kuu pärast umbes.
1: Mina olen tegelikult politseiga rääkinud ja, ja, ja soovitan juba praegu mõelda võimalike nii-öelda käitumist taktikate peale ja nagu kuidas sekkuda sellises olukorras ja aga politse vaates on see ju igapäevane hinnata erinevaid käitumisi. Ja nüüd tuleb, kui riigi vastu võtab üks norm juurde, mida on toa, tuleb nagu hindama. Aga jällegi, et ma arvan, et see politse roll väga palju ongi see, et, et kus kohast nagu see tasakaal, Nagu hakkama mineb, et see konkreetne on nüüd see olukord, kus on eesmärk tõepoolest, toetamine, õigustamine, kellegi hirmutamine, alandamine ja on mingisugune olukord, kus see ei ole nagu seda eesmärk. Me saame ju väga hästi aru, et antiigi poes teatri etenduses või, või, või teatri laval oleva sümboli kasutamine, see eesmärk ei ole Eestis mitte kuidagi millegi õigustamine või kellegi alandamine, eks ole, et need on hoopis teised eesmärgid. Avalikus ruumis saab seda politse jällegi väga hästi nagu hinnata, kuidas ta sekkub, millal ta sekkub, mill viisil ta sekkub. on paras väljakutse, mul on nõus, et ükski uus norm ei ole lihtne kindlasti, et ma ei taha kuidagi nagu siin ette muljet, et politseil saab nüüd hirmus lihtne olema, aga ta kindlasti nagu lööb õhu puhtamaks üle üldse nagu politse sekkumise vaates.
0: Mm -hmm. Ja kui me võtame selle 9. mai jälle, lihtsalt hea näite tuua, sest et kõige, kõige nagu asjakohasem päev selle kogu asja kontekstis on ju 9. mai, et kui nad venepabuskad viivad siis paar nelki, mis on Georgi Lindiga kokku kukku põimitud, prongseduri juurde, mis siis saab viiakse poliitsiootoga minema või? Ei
1: viida, ei viida ja alati on võimalik vestelda inimesega selgitada, inimene saab üldjuhul alati ka selgitustest aru, eks ole? Ma lihtsalt toon võibolla kõrvale nagu teise näite, nagu kuidas võibolla politsei nagu võiks mõelda. Lihtsalt kaks näidet. Üks on see äh, 90-aastane äh, vana täti eks ole võibolla, kes läheb äh, 9. mail mälestama sõjas hukkunud ja langenud. Ja see on täiesti okei. Okay. 9. mail võib mälestada hukkunud, sõjas langenud hukkunud. Küsimus on, kuidas me seda teeme veelkord, kas me teeme seda äh, provotseerivalt suure peo ja hõiskamise saatel, mis ei ole mitte kuidagi kohane enam äh, või me teeme seda väärikalt rahumeelselt läheme paneme lille, äh, kas siis äh, molumendi juurde või äh, haua äh, tähise juurde ja lähme rahulikult edasi ja oma mõttes mälestame. Või nüüd teine eesmärk lihtsalt on näite äh, BMW auto täis noori inimesi Suured Nõukogude liidu lipud, mitte eksisteeriva riigilipud, aknast väljas, Georgi lentidega ehitud ja, ja tiirutab kummi vilinal näiteks majutuskoha ees, mis majutab parasti sõja põgeneke. On erinevad kaasused. Kuskil politsei sekkumine tõesti vajalik, kiire, väga resoluutne, kuskil mitte nii väga.
0: No selge, on kaks väga. Vastu käivad selles mõttes ja, et kui me võtame selle tavalise mälestamise, millega inimesed harjunud on siin, siis rahulikul viisil tehes ei ole mingi probleemi, aga kui sellel on provokatsiooni maik, no võtame kui näiteks keegi on pranksudil juures, selle, näiteks selle sama Georgi Lindi Z sette ja hõiskab loosungid, mis siis saab?
1: Igal juhul olukord, kuhu peab resoluutselt sekkuma, täna igal juhul, olgu meil see eelnõu selleks ajaks vastu võtud konkreetselt või mitte, siis sekkuma peab politsei äh, igal juhul. See ei ole täna mitte kuidagi enam kohane, et sellisel kujul, keegi tuleb ütleda, ütlema, et ma tähistan siin teise maailmas ja lõppu või, või ma, ma sellisel kujul, Mälest on sõjas hukkunud ja langenud. Sõjas hukkunud ja langenud mälestamine peab olema väärikas. Nagu ma ütlesin, lähed, paned lille vaikselt, mõtled oma mõtteid vaikselt ja lähed edaseks ole. Nii et teeme seda väärikalt. 9. mail hukkunute, ja langenute mälestamine on igati mõistetav.
0: Mm -hmm. No see eelnu selle koostamisel loobutegi konkreetse sümboliluatuloo loonmisest on ju märgiti küll, et ja kindlasti käib sinna hulkas ette, aga kirjutati, et sinna alla võivad kuuludega näiteks Eesti vabariiki okkupeerinud totalitaarsete režiimide sümbolid. Ja siit kohalt kohe edasi küsimus, et tähendab see siis seda, et haakriste ja SS-embleeme et nende kandja ei toeta ka menetlust rahv või muuga. Jah, absoluutselt, ja, absoluutselt. Mm
1: -hmm. loomulikult, et me räägime siin natsisümboolikast, me räägime siin punasümboolikast, meid okupeerinud riikide sümboolikast ja nii edasi, loomulikult, ja.
0: ja kust kohast jookseb piiris sellisel juhul, et kui kiivöö peal on näiteks Agrist versus, no. Ma ei tea, mingisugune krae, kus on SS-embleem, et või on ikkagi vaja jällegi mingit konteksti, kus inimene provotseerib Selgelt.
1: Täpselt väga õige, et jällegi, mis on selle eesmärk, mis on selle inimese teadlikus, kas see käitumine on provotseerib, kas selle käitumisele sekkumisest piisab selgitusest, kui see inimene ütleb, et oh, Muidugi ma ei mõelnudki selle peale loomulikult ja ta lõpetab rikkumise, ta võtab ära endale selle sümboolika näiteks ja ta saab väga hästi aru, aga võibolla ei saa aru, hakkab õigustama, hakkab provotseerivalt käituma. Ka politsei käitumine sellele on hoopis teissugune peale seda.
0: Mis siis saada võib, kui näiteks on mantlika, kus on kaks vaigu siis kand ütleb, et ma ei kavatse seda eemaldada, see on minu enda valik, ma tean, mis selle taga on, aga ometegi ma otsustan, et ma ei eemalda seda, mis siis saab.
1: Siis saab temaga veel veelvesteda ja veel veelvesteda, kuni lõpuks see süüdemenetusine välja, et, et kui me toome selle konkreetse eelnu nii öelda jällegi olukorda, kus ta on kehtiv, siis on politseile võimalus nii öelda see süüdemenetus läbi viia, aga veelkord ka rikkumine tuleb lõpetada, nii et igal juhul inimene, kui ta hakkab kuidagi õigustama selle sümboli kasutamist, siis see rikkumine peab olema lõpetatud. Sest seaduses on kirjas, et Eesti vabariigis, jällegi, kui see eelnu vastu võetakse, selliste sümbolite avalik, eksponeerimine, eesmärgiga õigustada, toetada jällegi, kedagi hirmutada, alandada, see ei ole luvatus.
0: Ja kõik tandub ta lõpuks sellele vestusele, mida politsei hakkab pidama selle inimesega?
1: Nagu kõikide rikkumiste osas üldjuhul, on esmane sekkumine alati. Peaaegu kõikide rikkumiste puhul ikkagi see, et äh, palun lõpetage rikkumine. Te rikkute seadus sellega. 99,9% inimestest saab sellest aru ja asub seadust täitma.
0: Aru saadab. Eelnõust tuli välja see ka, et avalik ruum on ka interneti ruum ja seal siis agressiooni ja noh, kõikide muude genotseidid, bla, bla, bla et see nimekirja oli pikk, et neid asju toetava sümbooliga kasutamine on siis kas seal karistatav. Mida inimestel siin kohal silmast tuleks pidada, et kuidas poliitsi üldse interneti keskkonnas kas jahitakse neid konkreetseid juhtumeid või kuidas politse üldse peale sattub ja mis siis tehakse?
1: Noh, poliitsi üldse üldse sekub ja kuidas? Satub ise peale, antakse teada, rohkem variant ei ole põhimõtteliselt ja mul on tegelikult väga hea meel, et nüüd seletuskirjas on tõesti, ma arvan, et isegi nagu esmakordselt avaliku ruumi mõiste juures välja toodud ka internet, ehk siis küberruum, täna ju, kui me võtame korras korrakaitse seaduse, ja korraga, et see seaduse kommenteeritud välja anda, siis korraga, et see seadus, noh, räägib ka avalikusruumis, räägib avalikusruumise käitumise üldnormidest, aga räägib, et avalik ruum on selline füüsiline ruum, füüsilised piiritletud ruum, eks ole, mis on avalik ruum. Ja mul on äärmiselt hea meel, et me astume täna esimese samme, kus me ütleme, et avalik koht ja avalik ruum on ka internet. Mis siis, et ta ei ole selline klassikaline tänav, tuba, ruum, kaubanduskeskus, aga internet on ju täna avalik koht. Ja kui keegi kuskile kommentaariumis hakkab kasutama näiteks seda sama sümboolikat, selle eesmärgiga, mida me oleme korduvalt rääkinud või paneb selle sümboolika enda sotsiaalmeedia kontole kuidagi ülesse ja paneb sinna ka sõnumid mingisugused konkreetsed juurde, siis loomulikult, noh, kas ühiskond ise annab teada, sest selliste asjade juures on täna väga tugev sotsiaalne kontroll olemas, leiab selle veebipolitseinik üles, politsi sekub, vestub jällegi inimese, kas ta ikkagi saab aru, et Millist sümboolikat ta enda kuskil sotsiaalmeedia kontol näiteks kasutanud on?
0: Nii, et profiilipilt millele pannakse peale see filter kus on Georgi Linds, et tähe kujulisena sekub, kui talle langeb. Absoluutselt, absoluutselt peaks, jah. Ja, okei. Okay. No see eelnõu üles tagasi selle juurde, mis ligikogus toimub, siis isama Ekran on märkinud, et selle muudatuse varjus siis üritatakse muuhul kas võtta vastuga seda Euroopa Liidu nõutavad muudatust vainuga keelamiseks, mis on siis seni jäänud Eestis tegemata. Ja kuidas teie seda argumenti Ekre isama poolt näete?
1: Ütleme see 151, siis vainu õhutamise paragraf täna karistusseadustikus. Seal jah, täna on siis nii öelda, selle ettepanekuna või muudatusettepanekuna nii-öelda väärde koosseisus siis äh, ära kaotatud see tagajärje saabumine, öelda, ehk siis see tagajärje süüdegu. Et kui varasemalt tuli sõnastus see, et, et sellise tegevusega on kus siis... Äh, õhutatakse vaenusel ka siis rassilise, sugulise, noh, mis iganes nagu tegevuse osas, isikute, visikute grupi vastu, et sellele pidi järgnema ka reaalne oht, nii öelda, sellele tegevusele, reaalne tagajärg. Täna on nagu see tööpooles nagu välja võetud ettepanekus. Ja ma olen nõus, et parlamendi erakondade vahel võib see saada problemaatiliseks, Oluline on jällegi see, et selle eelnõuga saaks edasi liikuda ja noh, ma ju jällegi sinna, et riigikogu menetuse käigus on loomulikult võimalik teha ka muudatusi sinna midagi lisada, sealt midagi ära võtta. Oluline antud juhul on minu hinnangul see osa, mis on seotud sümbolitega.
0: Nii et kui isama ja ütlevad, et just nimelt see muudatus, mis te nüüd ette lugesite, et kui see niile kuidagi sobi, mis oleks see kompromiss teie silmis?
1: Jätame selle arutelu kõik riigikogule, et riigikogu on hulk väga tarkesid inimesi, kelle üles ongi tegelikult seaduseelnud, nii öelda, noh, kuidas seda öelda, kvaliteedi kontrollimõttes läbi käijaks olema, nii et see ongi see ootus riigikogule, nii et las seda tööd teeb riigikogu, las seda teevad enne vastavad komisjonid või komission, õiguskomission näiteks, kuhu kutsutakse ka eksperdid, valdkonna eksperdid, praktikud, seda kõike saab arutada.
0: Mm -hmm. no, kogu selle eelnõu temaatika taustal siis ehk rääkiks sellest praktikast ka. Et see senine kogemus politseil alates sõja algusest kuni tänaseni välja. Et kas saaksite palunud siis kirjeldada neid juhtumeid, umbes kui palju neid on olnud ja mis laadi need on olnud seal, kus tuleb politseil sekkuda selle sümboolikaga seotud asjaludesse?
1: Ja kui me võtame siin aprilli alguse seisu, siis politseil on saanud kuskil 50 teadet. 50 teadet selle kohta, et kuskil ruumis on siis kasutatud. Noh, ütleme sellise sümboolikat, mida täna Venema oma sõjas on kasutanud ja mis on siis nüüelda väljendab, eks jällegi seda toetust Venema tegevusele Ukrainas. Politse sekkumine täna vestlemine sellises olukorras, selgitamine, vestlemine, miks sa seda teed, miks sa oled seal pannud oma auto taga klaasikülge näiteks selle Z tähise, mis on sinu eesmärk siin, aga täna jah, saab tööpoolest politsei ainult vestelda sellel teemal. Juhul kui sellega ei kaasne avaliku korra rikkumist näiteks, siis saab politsei sekkuda ka nii öelda eks ole. Aga veelkord lihtsalt tavaline auto tänava pildis sõidab ringis, et ta taga klaasipäeval, sekkuda saab, vestelda saab saab ettepanekuga teha, et palun see ära võtta. saate aru, mida see sümbol täna tähendab, millised tunded võib inimestest tekitada, nii et seda saab ka täna politsei teha. Süüdemenetluslikus sellises tavalikorras sekkuda ei saa.
0: Nii, et kui meil oleks praegusel juhul see, mis oli Berliinis, see autoprotest, kus Mitmed tuhanded autod, nii palju kui ma siis aru sain tulid selle Vene agressiooni toetava sümboolikaga tänavatele, et selles olukorras ikkagi poliitsi peaks siis kongressid juht, suhtlema iga auto juhiga küsima, mis on teie
1: eesmärk. Jah, ma ei tea, kuidas nüüd Saksama õigusruumisse reguleeritud on, aga see pilt muidugi, mis avanes oli, nagu masendava osalt tööldes on. Nii et ja korra, korralik väljakutse muidugi kindlasti ka kohalikule politseile, nii et, aga väga masendav veelkord. Me näeme täna igapäev, mida Venema Ukrainas teeb, need sõjakuritegusid, need inimesuse vastaseid kuritegusid, seda genotsiid me oleme näinud paar päeva väga koledaid pilt pudjast täiesti süütud inimesed tänavatel lebamas tapetud. Nii et no, selle sümboolikal, mida täna veelkord Venema on kasutamas, Vene armee on kasutamas Ukrainas, sellel sümboolikal täna, on süütud Ukraina ohvrite veri küljes. Palun mõtleme sellele. Kõik mõtleme.
0: No aru saada. Ja no, selle kõige me olemeki tegelikult lõpusirgele jõudmast saatega, et äkki võteks siis veel kord lühidalt ja kompaktselt kokku, et kui seaduselnu noh sellisel kujul siis läbi läheb või väga sarnasel kujul vähemalt, et jagata nagu kindlalt kitsendama, mis asjad siis täpsemalt arutelu all on ja need asi, et mida tuleb siis tava inimesel sümboolika kasutamisel avalikusruumis silmas
1: pidada? Tava inimene peaks tegelikult võtma see, et selline sümboolika avalikus ruumis ei ole lubatud. Kui see eelnõu vastu võetakse, ja nii lihtne see ongi. Loomulikult äh, alati peab ka seda eesmärki äh, hindama. Politsei saab sellega kindlasti väga hästi hakkama, see ei ole lihtne, aga saab hakkama, aga veelkord, kord sa pead ka alati hindama, mis on selle sümboolika kasutamise eesmärk. Nüüd, korraks veel, jõudes 9. mai juurde korraks veel, siis ma veel ütlen, et 9. mail sõja sukkunute mälestamine, langenute mälestamine on. Täiesti lubatud tegevus, et mitte kuidagi ei ole keelatud 9. mai. 9. mai tuleb. Teeme seda väärikalt. Ärme tee seda provotseerivalt või üle üldse erinevate sümboolikate kasutamisega, et, et veelkord, et see on sümboolika, kus on veri küllest täna ukrainlaste veri küllest, see ei ole mitte kuidagi kohane, aga väärikalt veelkord sõjasukunute mälestamine, jah.
0: Ja kas on ka veel mingisuguseid nõuandeid, kuidas saab laiem mühiskond ühes politseiga siis teha kõik selleks, et 9. mai mõõduks võimalikult rahulikult?
1: Väga lihtne, et oleme kõik ühtsed, et kõik inimesed, kes Eesti on, me oleme kõik Eesti maalased lõppkokkuvõttes, elame ühel maal, oleme ühtsed, oleme ühtsed, tarbime informatsiooni, meil on väga palju ja head objektiivsed informatsiooni, Mida täna näidatakse selle kohta, mis on toimuvas Ukrainas, mida Venemaa Ukrainas ellu viib, et oleme ühtsed siin, et oleme mõistlikud kõik eestimaalased, eestimaal ja, ja, ja see ongi ühtepidi kõige lihtsam nagu üleskutse kõikidele, kes siin, siin viivavad. Olenemata sellest rahvusest, oleme eestimaalased.
0: No sellega pild, hästi. Suure tehtele Kristjan Jaani, et te mille stuudiosse tulite ja segitasite. Aitäh! Ja sellega tõmbame kirisaatel tänaseks otsad kuku. Aitäh, telfi kuulaja, et meie olid ja järgmise korrani.